1: Tu parles à quelqu'un qui a cramé huit boîtes, qui a peur de l'échec. Mais t'es ouf ou quoi L'échec c'est là où t'apprends le plus il y a que les débiles qui ont peur de l'échec. L'échec, ça fait partie de la réussite. Si tu sais pas perdre, tu gagneras jamais.
0: Il a monté, dirigé, relancé quelques dizaines de boîtes. Il en a coulé certaines aussi. À Paris, tous dans le milieu de la mode, de la beauté, des affaires, connaissent son nom, à défaut de l'avoir rencontré. C'est normal, il est toujours parti. Ramdan toami est un drôle d'oiseau, un fils d'ouvrier agricole devenu avec sa femme, Victoire de Tayak, un chef d'entreprise au succès remarquable. Leur dernier coup de maître, c'est Bully, des officines de beauté inspirées par un apothicaire du 19e qui éclose dans le monde entier. Rencontre avec Ramdan toami un provocateur obsédé par l'art de vivre, un hyperactif passionné d'histoire, un punk chez les bourgeois. Bonjour Hamdan, je suis très contente qu'on discute aujourd'hui et qu'on fasse ce podcast ensemble. On se connaît un peu, toi et moi, mais pas suffisamment pour s'être raconté nos vies. Pourtant, ton histoire, je la connais parce qu'elle est partout sur Internet.
1: C'est pour euh, mieux vendre mes savants. Voilà, mais il n'y a que des petites parties. C'est très rare qu'on me pose la question, on revienne sur, par exemple, on m'appelle le serial entrepreneur. « What the fuck is that ?» Tu vois, je ne comprends pas. Tu vois, serial entrepreneur. Il suffit que tu fasses deux trucs différents dans ta vie pour que tu deviennes un serial entrepreneur. Ouais.
0: C'est effectivement toute cette histoire, ce storytelling autour de ton ascension sociale, euh, ton histoire de fils d'ouvrier agricole, qui est maintenant à la tête de pas mal de boutiques, euh, bully, et qui a fait plein, plein de choses. Effectivement, tu, on voit serial entrepreneur. On te dit « inclassable ». C'est des mots qui reviennent assez souvent. L'émission sur France Culture, on parle de « transfuge de classe ».
1: Le transfuge de classe est plus proche de la réalité. Mais euh, c'est vrai que... C'est parce que les gens n'ont pas le temps, on aime bien les raccourcis. Mais je suis un classable. Euh, mais j'en connais pas beaucoup des gens qui veulent rester dans une classe toute leur vie. Qui veut être classé dans une case Il y a un artiste qui s'appelle Space Invader, qui fait du carrelage, des petits bonhommes en carrelage, des sortes de Space Invader dans toutes les rues. Depuis, je le connais, je l'ai rencontré il y a 25 ans, il fait toujours la même chose. Je connais sa vie. tous les jours la même chose. Le mec qui colle les affiches, John Hammond, il colle tous les jours des affiches, la même chose. Je, je sais pas. Je... Peut-être que ces gens ont dû vraiment beaucoup s'éclater dans leur jeunesse pour avoir le, ce luxe de pouvoir rentrer dans une routine aussi parfaite. Mais je sais pas. Ça me paraît bizarre tout ça.
0: Est-ce que tu pourrais, du coup, toi, te présenter Qui es-tu
1: euh, bah, C'est difficile en quelques secondes de se présenter. Je ne sais pas, je dois m'y j'habite dans le 7ème, rue du Bac. J'ai trois enfants, une femme pépère, quoi un peu euh, un peu voyageur un peu beaucoup euh, j'ai une, une maladie grave qui est euh, la phobie de l'ennui donc euh, hyper euh, actif euh, je suis même allé voir l'autre jour euh, ce spécialiste du cerveau qui s'appelle Idris Aberkane je suis allé jusqu'à Neuchâtel le voir pour parler avec lui je lui dis j'ai un problème de mémoire je me rappelle pas de beaucoup de choses euh, importantes j'ai beaucoup de trucs mais il me dit tu mets combien de temps à, 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 à prendre une décision ou créer un truc, je fais quelques secondes, il me dit voilà, elle est là, le problème dans ton cerveau va vite. Donc toi, tu n'es pas fait pour des trucs longs, des trucs courts. Tu prends beaucoup de décisions par jour, je fais des centaines. Il me dis voilà, c'est comme ça, ton cerveau, il est comme ça. Donc une euh, décision que tu prends très vite, tu l'oublies très vite. Voilà. Je veux donc ce genre de, de cerveau.
0: Donc les déviations, c'est un média qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie, avec euh, un peu tout le flou. Euh... Que qui est derrière ça Parce que qu'est-ce que ça veut dire changer de vie Est-ce que toi, tu te tu dans une dans ce type de définition
1: Alors, j'ai pas changé euh, moi-même. J'ai pas changé de vie parce que j'ai toujours vécu de la même façon. Mais ben alors exactement de la même façon, mais dans plein de mondes différents. Voilà, c'est un peu ça. Moi, par contre, j'ai changé de monde des dizaines de fois, des centaines de fois. Mais je suis le même pas dire j'ai changé de vie je, je suis pas je suis pas devenu hippie du jour au lendemain euh, euh, mais je suis végétarien j'ai mangé de la viande d'avant je, je peux la jouer mais ça c'est pas changer sa vie c'est changer sa façon de manger quand je vois des gens qui sont euh, qui passent d'une de, 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 de vie d'excès euh, après une, une vie austère euh, c'est juste que je pense qu'ils ont abusé de l'excès il n'y a, a plus de place dans leur tête et qu'ils sont passés à autre chose donc là voilà, ils ont vu ce que c'était mais c'est les mêmes personnes, ils sont toujours aussi gentils ou aussi méchantes. Je, je, je n'ai jamais vu quelqu'un euh, vraiment se métamorphoser. J ai, j ai, oui, alors, c'est le, le regard des autres sur eux qui a changé. Donc là, pour eux, c'est changer de vie, mais moi, je ne change pas de vie. Non. Moi, je suis Ramdan allez vous faire foutre, je ne bougerai pas. Hein. punk jusqu'au bout, à la carré, il n'y a rien à perdre. Mais par contre, je suis Ramdan euh, Clochard dans, dans le métro à Paris et euh, Ramdan Toami dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Voilà, c'est le même.
0: Dans ton parcours, effectivement, il euh, y a d'abord le Ramdan Toami euh, qui est fils d'ouvrier agricole à Montauban, c'est ça
1: bah, J'ai grandi à la campagne entre Toulouse et Montauban dans un petit village qui s'appelle Bressol, famille de six, Un frère qui est mort, accident de moto il y a 2-3 ans, mais 4 ans. Euh, au lycée, en m'ennuyant, j'ai créé le t-shirt Tuchiland. Qui a été un gros succès. Et après, euh, je suis monté à Paris. Après, j'ai eu des hauts et des, des bas. Mais après, j'ai fait une marque de skateboard qui s'appelait King Size, euh, qui a été un très gros succès. Et ensuite, on a ouvert le premier concept-store parisien, à peu près au même moment que Colette, mais qui était euh, inversé. Voilà. Avec Marc Jacob, j'ai fait ça, toute cette bande-là. Ça, c'était très marrant. De 97 à 2000, on a craché l'affaire en 2000, parce que je ne me suis pas entendu avec les deux autres. Et après je suis parti vivre au Japon, j'ai créé day une chaîne de boutiques. Et en revenant, je enfin, suis sorti avec victoire juste avant de partir au Japon. Après je suis revenu pour un an après. Et, euh, et après j'ai monté, euh... j'étais directeur artistique de Liberty à Londres. J'ai fait des restos à Tanger partout dans le monde. J'ai relancé Trudon, ma marque Assistance, une marque de, de Freedom Fighters qui était une marque qui cartonnait aussi. On défilait à Paris pendant des années. J'ai une passion pour le retail. Je des boutiques, je trouve que j'ai fait dans ma vie 189 boutiques pour les gens. Voilà. Ça, c'est un truc à côté que je fais, mais qui est toujours ma passion. Et voilà, depuis un moment, je fais Bully. Et après avoir m'être séparé de mon associé et qui vendu mes parts, sur euh, Sierre là, je développe Bully, qui est, euh, comme on l'a toujours dit, un succès. C'est un projet qu'on a eu comme idée en 2003. Hein. Ce n'est pas, pas un nouveau projet. Qu'on a ressorti des, vieux, des, des derrière, derrière les fagots et, et, voilà, et qui maintenant marche très bien. LVMH a acheté 12% de la boîte et voilà. Ils n'auront pas plus.
0: Tu as combien de boutiques là qui vendent du savon
1: 32. San Francisco, New York, Londres, euh, Paris. Il euh, y a Rome là qui va ouvrir. Après tu as 8 à Séoul, 6 ou 7 au Japon, je sais plus, Hong Kong, euh, Taipei, il y en a 2. Il y en a 9 en Australie aussi. En fait, c'est mieux de ne pas compter.
0: Ça t'amuse encore, euh, le développement de, de Bully et...
1: Non. Non, non. Ça va. Non. À partir du moment où tu te rappelles plus du prénom d'un vendeur, c'est un marrant. Je sais pas comment ils font les autres, mais moi j'ai besoin d'humaniser les choses. Je sais pas comment ils font les mecs qui ont fait des écoles de commerce, mais moi j'ai pas fait, on m'a pas appris à gérer 250 personnes. J'ai pas la patience, ça me casse la tête. Déjà, 5 ans dans un projet chez moi, c'est beaucoup. 5 hein. ans à faire la même chose. Mmh. La vie est trop courte pour rester 5 ans à faire tous les jours la même chose. Oh, tu vois, j'aime bien euh, rentrer dans un truc, changer l'économie du truc dans lequel je suis rentré. Comme j'ai changé le business des bougies, il n'y avait pas de cloche avant, il n'y avait pas de cierge végétale, il n'y avait pas d'endroit d'espace quand j'ai fait cierre trudon, les bougies par exemple donc j'ai changé tout le business, toute la façon dont je faisais ce business dans le monde entier, vraiment changé le truc. Et la perception mondiale maintenant, c'est que les plus belles bougies du monde, elles sont françaises.
0: T'as rencontré beaucoup de gens comme toi
1: mmh, Ouais. Non, pas beaucoup, mais j'en connais. Les gens que je rencontre j'ai besoin qu'ils soient un peu comme moi. Les gens qui, que j'aime bien, c'est les gens qui sont prêts à tout perdre. Qui en ont leur à la foutre de ce qu'ils ont quand je dis tout perdre, c'est pas que matériel. Perdre leur réputation, perdre leur truc, ils sont prêts à dire fuck et tout niquer pour, pour être eux-mêmes. Tu vois, ça j'aime bien ça. J'aime pas les mecs qui... Je connais des mecs qui réussissent. Mais putain, les mecs, c'est pas... C'est des attachés de presse, les mecs, c'est pas des humains, quoi. Tu vois. Ils font leur promo permanente, ils s'embrouillent avec personne, ils font super gaffe. J'habitais à New York et c'est comme ça à New York. J'ai détesté New York. Tout le monde arrive, se chie dessus socialement. Pour bouffer, tout le monde se chie. Tu peux rien dire. Tu peux pas attaquer les chiens, tu peux pas parler de la Palestine, tu peux pas parler de rien. Tu peux pas faire des, des blagues homophobes, racistes. Tu peux pas être normal. Tu dois tout garder chez toi. Ça, ça fait des ulcères. Ben moi, tu sais quoi, les ulcères, je les ai pas, je les distribue.
0: Est-ce que c'est un moteur l'angoisse pour toi
1: L'angoisse de quoi
0: La peur de l'échec, la peur de.
1: Tu parles à quelqu'un qui a cramé huit boîtes, qui a peur de l'échec. Mais t'es ouf ou quoi L'échec, c'est là où tu apprends le plus. Il y a que les débiles qui ont peur de l'échec. L'échec, ça fait partie de la réussite. Si tu sais pas perdre, tu gagneras jamais. Mais j'ai coulé, réussi, je m'en fous, c'est pareil. Quand tu as été clochard, tu sais le pire. Et le pire, c'est pas si pire que ça. Donc ça va, tranquille, le chat coule la fourmi rouge, on avance. Non, non, là, je dis, j'ai juste une problème, j'ai peur de m'ennuyer après.
0: t'es volontiers... Euh... Provocateur, alors là, un, je, je pense que c'est une expression que tu vas pas aimer parce que c'est peut-être un, peu, un résumé un peu facile. Mais en tout cas, je sens chez toi une espèce de jouissance et d'amusement à choquer un
1: peu. à... Non, non, c'est une, une, une éducation différente, c'est pas pareil. Là, le vernis bourgeois hypocrite, il n'y a pas. Il n'y en a pas, il n'y a, a pas eu une seule couche dessus, il n'y a rien. Donc je, je le vois aujourd'hui parce que je découvre la. En 20 ans, j'ai vu quand même l'autre partie de Paris, 20-25 ans que je vois. J'ai vu une autre façon de voir les choses et j'ai vu comment ils étaient. Mais moi, dans mon éducation, il y a toujours été... C'était assez violent, c'est ouvrier et tout, on dit ce qu'on pense. Et en fait, ça, c'est le seul truc que je n'ai pas appris avec, tout ce que, avec toutes les années. Nos filtres. Et j'adore la baston. Donc, j'aime bien, je sais qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, évitent les, les conflits moi j'adore le, le conflit il y a des gens qui paniquent moi j'adore le chaos et euh, sur le chaos je, je, je c'est mon terreau après euh, j'ai jamais essayé dans ma vie à être le plus populaire de, de la cour d'école ça a jamais été mon truc tu vois j'étais il y avait mes extrêmes il y avait mes fans et puis les autres les autres ne m'intéressent pas beaucoup en fait là j'ai reçu par exemple hier sur Instagram un mec cherchait du travail J'en reçois beaucoup, j'ai l'impression que c'est par ce médian qu'ils veulent vraiment me toucher. Et le mec, il dit, j'adore ce que vous faites, j'ai envie vraiment de travailler avec vous. Peu importe votre réputation, qu'est-ce que je réponds à ça Si le mec, il prend ça en considération, qu'est-ce si qu'ils vont casser les coups Sois fan vraiment, et garde que le positif, je ne pas le mec... Euh... Mmh, je n'ai pas répondu. Aujourd'hui, c'est que ça. C'est qu'on ne s'adresse vraiment qu'à ce que les gens pensent de toi, de ton de travail. Mais que... Fais ton travail. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est mes clients. Et jusqu'à où Preuve du contraire, ça va. Si j'avais commencé à écouter les mecs de Paris, ou les mecs de je ne sais pas où, ou de Toulouse quand j'étais jeune, mais j'aurais jamais fait un quart de ce que je fais. Mais t'imagines ce que c'est la réputation C'est un taf à plein temps. De tu devais gérer ta répute. T'écoutes personne Même pas ma femme. Personne. Ni mes parents, ni ma femme, ni mes enfants, personne. Mes décisions, je les prends seules. Je vous disais pourquoi Parce que quand ça part en couille, t'es le seul à assumer. J'aime pas partager le bordel. Quand ça part en couille, je suis seul. Une seule fois, je l'ai écouté. On a craché une boîte qui cartonnait, qui cartonnait. Et ça a été pas terrible pendant quelques mois. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai les décisions, je les prends seul, je les assume seul. je suis un grand garçon. Et Nick, sa mère, la vie, c'est un voyage. Et je veux choisir la direction où je veux aller. Tu J'ai pas envie de la partager. Je ne travaille pas des DA ailleurs, je fais tout moi-même. Je dessine mes boutiques, je ne travaille personne. Visuellement, tout, toutes les vieilles petites boutiques, elles ont été détruites en truc de branchouille. Et moi, je suis un des plus grands pourfendeurs de ce truc-là. Moi, je suis carrément, je, je parle de déglobalisation esthétique. J'ai dit, on revient sur nos frontières. Je suis vraiment le Marine Le Pen, voire le Jean-Marie Le Pen de l'esthétique. J'ai dit, non, on est français, nous, on est français, voilà nos codes, boum, boum, boum voilà, chacun ses trucs parce que la Terre est en train de ressembler à la même chose partout moi c'est vraiment punk, j'ai une réputation de métier, je vais la, la faire courte c'est que Ramdan va menacer de sauter de la falaise dans une négociation et le problème avec lui c'est qu'il va le faire donc je suis vraiment un dingue je suis vraiment, parce que je m'en fous des choses matérielles
0: t'aimes pas les vacances
1: oui. j'en ai pas là j'y vais pour la première fois un mois parce que mon docteur m'a dit que je devais y aller j'étais en situation presque burn-out. Donc il a dit il faut vraiment que tu ailles. Là tu es au bout, tu es au bout physiquement. Il faut que tu ailles parce que tu as beaucoup travaillé ces 8 dernières années sans arrêt, sans discontinuer tous les jours tous les jours, c'est même le dimanche. Il a dit il faut que ton corps se repose. Donc là j'y vais un peu mais veux, je travaille un peu. Je profite de ces vacances pour faire un magazine avec des gens, donc j'ai des photographes, des journalistes qui viennent à la maison, j'ai loué des baraques un peu partout. En fait, c'est pas vraiment des vacances. Mais c'est le genre de truc où je me... Je fais un truc marrant. Je fais un magazine sur moi-même qui s'appelle Wham. C'est le premier magazine papier post-Instagram égocentrique, pareil. Euh, J'anticipe à la fin Je reviens. Je fais une version vintage. ou oh, non, j'ai interviewé. Et là, je reviens ce matin de Tokyo où j'ai interviewé d'autres potes et j'ai interviewé tous les gens que j'aimais dans le monde. Et j'ai fait un mag qui s'appelle Wham, W-A-M. Et la coupe est assez rigolote, je suis à 3000 mètres d'altitude dans un des hôtels les plus incroyables où il y a un James Bond. Et je suis allé là-bas, j'ai fait le marocain, j'ai adoré l'hôtel, j'ai acheté l'hôtel. <rire> et euh, ça c'est vraiment un truc, je suis assez fier de mon cou là. <rire> c'est un hôtel que je connais depuis 25 ans et euh, il était à vendre et je l'ai acheté sur le coup en même temps. Je verrai, il a en coupe du mag. C'est marrant. Mais ouais, ouais, c'est... C'est assez foutraque ma façon de vivre. Tu sais, je suis à découvert tout le temps. Je hein, suis quelqu'un qui a. Je, je pense que je, je mets de l'argent sur mon compte en banque quand ma banque m'appelle. Je suis ce genre de mec. Enfin, je fais des gros virements, mais il m'a et dit il y a un truc là, on est à moins 18. Ah merde euh, Je vous envoie ça tout de suite. Et voilà. Mais je suis pas un mec qui sait gérer tous les jours. Je, je, je suis dans le très mauvais du tous les jours.
0: La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as euh, dit tiens, si on fait ce podcast ensemble, il euh, faudra qu'on parle de la bourgeoisie.
1: Les bourges, c'est pas, pas une histoire de thunes. C'est des gens qui peuvent parler à leurs parents toute leur vie, à leurs potes toute leur vie, parce que ça ne bouge pas. C'est ça un bourge pour moi. C'est un mec qui naît dans un monde, et les gens avec qui ils ont traîné petit, c'est toujours leurs potes, ils sont dans leur truc, ils ont tous à peu près la même vie. Ils ont la même vie que leurs parents, à peu près. Socialement, je veux dire. Et économiquement et tout. Moi, parler à mes potes d'enfance Mais c'est la science-fiction je peux pas leur dire ma vie, je peux pas raconter un quart de ma vie. Je peux rien dire à mes parents. J'ai aucun sujet en commun avec mes parents. Je peux rien dire à mes frères et sœurs, à mes cousins. « Salut, ce matin, j'étais dans un avion, je vais te raconter. J'étais en première classe, Tokyo-Paris, Haneda, le 23h50, 23h50 que je connais par cœur. Les gens me reconnaissent dans l'avion tellement bon, je le prends tous les mois. Et je suis assis et qui vient s'asseoir à côté de moi On est en première, on n'est que moi et elle. » Naomi Campbell, complètement folle, l'enfer. Après, elle a fait des scandales à l'avion, elle s'est tombée au décollage, elle était debout. Mais je raconte ça à ma mère. D'abord, elle dit, c'est quoi la première Après, il n'y a que quatre places dans l'avion. Mais quelle histoire, combien ça coûte la place Et je lui dis, le prix, elle devient folle. C'est une année du salaire de mon père. Après, je lui dis, qui est Naomi Campbell Top modèle. Elle va me dire, en plus, elle est noire. Ouais, comment elle fait Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être de vieille planète. Je suis pas confortable dans le monde des bourges parce que je, je comprends rien à leur, à leur délire. Mais j'ai aussi plus du tout de place pour parler avec les caras avec qui j'ai grandi ou les mecs de la campagne. Euh, dans la campagne dans le Tarn-et-Garonne, si je raconte un quart de ma vie, autant je, je suis plus du tout connecté avec les arabes bourges. Pour eux, je suis un ovni. Demande à Jamel de Bouze ou des gens comme ça et tu diras, c'est un ovni pour nous. Eux, ils sont encore très euh, je vais pas dire communautaires mais ils sont encore vraiment entre eux, ils sont toujours dans leur et ils sont très. Eux, quand ils vont voir les mecs de Cité, ils continuent à parler. Moi, je suis j'ai pas du tout les mêmes passions
0: du coup ton, ton, ton cercle proche alors c'est quoi dans ces cas là comment on fait euh, quand on se retrouve ni dans la bourgeoisie en l'occurrence c'est même plutôt l'aristocratie avec ta femme
1: ouais elle c'est l'aristocratie mais euh, elle est entourée quand même de bourges ouais. t'es le caméléon tu t'adaptes mais c'est très très inconfortable tout le temps t'es jamais euh, tu sur tes deux guiboles tu vois il y a deux trois potes sur qui je peux m'appuyer notamment ce gars qui s'appelle Philippe qui vient, pareil, banlieue, euh, à côté de, de, de Grenoble, ouvrier, qui a super réussi. Et lui et moi, quand on se retrouve, on redevient normaux. On va voir des matchs de foot. Voyez, après, on va se faire en trois étoiles. Là, là. Mais il n'y euh, a que lui, tu vois, je peux faire ça. Il hein n'y a que lui qui, peut le, qui, qui a les moyens. Tu sais, c'est le mec qui m'offre un vélo sur mesure l'autre jour de course pour qu'on aille faire du vélo cet été. C'est sa façon de dire, viens, on va faire du vélo. Mais il y en a très peu des comme ça.
0: Est-ce que tu penses que, que c'est plus dur en France de prendre l'ascenseur social Ailleurs,
1: il n'y a pas d'ascenseur social. Arrêtez, les gars, il n'y en a pas en France. C'est trop exceptionnel de réussir en France. Un ascenseur, tu fais pas d'effort. tu vois. Tu te mets dedans et ça monte tout seul. Euh, en France, c'est plutôt un escalier et avec des marches gigantesques. Il euh, oh, y a plein de strates, tellement il y a de strates dans ce pays. Enfin, des, des, c'est d'une difficulté. En fait, il va et c'est rare. Je ne sais pas comment... En fait, il n'y a même pas de méthode. L'école, ça trie. Déjà, là, la primaire, tu es avec les mecs de ton car. Donc, tu pas trop le choix. Déjà, socialement, tu as mis dans la case. Tu avec ceux-là. Moi, j'étais à la campagne. Et après, collège. Et puis en cinquième... C'est ce qu'on appelle le premier tri bougnoul et black. Là, on dégage les Noirs et les Arabes. On les envoie en CAP, tourneur fraiseur et tout. Ce qui est assez incroyable. Mon frère, il a un CAP tourneur fraiseur. Il est aussi agrégé d'histoire. Il est au professeur au CNRS. Et euh, il est un des plus grands anthropologues euh, au monde sur un sujet particulier qui est le, tout ce qui est sorcellerie et, et mauvais œil. Il écrit des livres, euh, chez PUF et tout. Mais il a commencé avec un CAP tourneur fraiseur. Et donc, tu as la cinquième. Après, tu as quatrième, troisième, troisième, as l'autre grand truc où là, c'est le la, la, la massacre de tout ce qui est basané. Même si t'es bon, on t'envoie en BOP. Moi, j'ai fini en BOP comptant. Et les autres, ils vont dans les trucs classiques. Et après, t'as encore un autre truc, même pour les bourges. Après, ça devient même compliqué pour les bourges. Alors, si t'as la chance d'arriver à Henri IV, tranquille le chat, comment dire Après, tu fais ton ONS, mes couilles ou HEC et tu deviens un des grands débilos qui dirigent ce pays. Et ces mecs-là, j'en ai eu des HEC dans ma, dans ma boîte. Hein. Ils étaient juste bons à l'école. Un jour, j'ai rencontré un vieux, il m'a raconté tu sais, il me dit, j'ai peut-être fait des études, mais quand je jouais aux cartes à l'armée, les mecs qui me mettaient à l'amende, c'était des ouvriers. Et il dit, tu vois, ils n'ont juste pas eu de chance, ils ne sont pas nés au bon endroit. bon
0: Tu as donc, d'une certaine façon, échappé à, à, à un déterminisme social. Est-ce que, pour toi, c'est dû à quoi, ça
1: ah, mon ma, ma, ma capacité à voyager. Je n'ai pas cherché le bonheur en France. Je vais le chercher ailleurs. Donc j'ai déménagé 16 fois en 19 ans quand même. Hein. Donc je suis quelqu'un qui voyage, qui n'a aucun problème pour voyager. Donc avec les enfants, on a vécu aussi bien à Jaipur qu'à Tanger deux ans, à New York deux ans, à Tokyo, partout. Donc les enfants, et moi d'ailleurs, on, on la France, si tu attends quelque chose de ce bled j'ai pas trop bœufs qui cartonnent qui sont fités pour ici pour un mec comme moi laisse béton je suis pas, pas fité pour ici
0: j'entendais ce matin euh, une interview une vieille interview de Luc -Ni, qui citait Sioran et j'ai beaucoup aimé cette phrase il disait ce que je sais à 60 ans je le savais aussi bien à 20 40 ans d'un long d'un superflu travail de vérification
1: eh bien, je la reprends pour moi ce que je savais à 14 ans je le sais aujourd'hui par contre il y a un truc qui a changé je suis beaucoup plus précis sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà. Plus je vieillis, moins d'efforts. C'est ça qui est bien avec l'âge. C'est qu'on sait vraiment ce qu'on aime et on ne s'aime vraiment ce qu'on n'aime pas. Après, ça fait connard, des fois arrogant ou un truc comme ça, mais voilà. Très, 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 très peu de gens me connaissent. C'est-à-dire que ma femme, elle connaît une partie de ma vie. Je vis avec elle, elle ne connaît pas l'autre. Elle connaît la partie que je lui montre. Mais mes potes, encore moins. Et Vic, c'est peut-être celle qui en connaît le plus. Et je connais 30% de la sienne. Je découvre des choses, ça m'énerve des fois, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que pour avancer dans la vie, il ne faut pas tout donner, tu vois.
0: Vous avez trois enfants avec euh, Victoire. Euh, comment est-ce que tu aimerais euh,
1: qu'ils -qu 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 évoluent Mes enfants Tant qu'ils ne font pas une école de commerce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ils peuvent peut-être PD, des faire ce qu'ils veulent. Les écoles de commerce, c'est l'école à rien apprendre et à, et à faire croire que tu sais tout, tu vois. Hier, j'étais en train de discuter avec une fille à, à Tokyo qui qui était la meuf d'un pote à moi. Et euh, elle travaille dans la pub. J ai dit, elle me dit, moi, je fais de la stratégie. Elle avait 28 ans ou 27 ans. Stratégie de quoi Je montre aux comment faire. Je lui dis, mais c'est quoi ton expérience T'as monté une boîte T'as fait ça as monté Elle était chez Macan. Je lui dis, t'as monté une boîte comme Macan et t'as une expérience à partager Elle dit, non, non, mais on a analysé. Le délire, c'est juste plus, plus, plus. C'est jamais mieux, mieux, mieux. Il faut apprendre, tu vois, il faut apprendre tout j'étais nul à l'école, j'ai rattrapé avec le temps, tu vois, il faut que passionner de nouveaux trucs. Et la vie, tu vois, c'est ton cerveau est une éponge, il faut il faut, il faut la remplir là. Et je veux que mes enfants ils apprennent ça, toute la vie tu dois apprendre, te cultiver, tu peux devenir un philosophe à 72 piges. Tu sais ce que j'aime le plus Mais ça c'est le truc c'est quand je tombe sur des vieux de 85 ans qui créent encore, qui fabriquent des choses. La retraite, c'est quoi ce débat de la retraite Mais pas de retraite, c'est encore mieux. Quand tu t'es un mec de 85 ans qui dit « bon là je suis en un artiste un peu rigolo » ou n'importe quoi, il te dit « ah, dans les 5 prochaines années je suis sur ce projet, ça va être ouf, putain mais là, mec, il a les yeux pétillants, le mec a l'impression qu'il a 12 ans, c'est ça qui me fait avancer, c'est ces mecs-là.
0: » Comment tu veux vieillir
1: ben, Je vieillis tous les jours, c'est un truc qui m'arrive, j'espère que ça arrive à tout le monde, mais rester le plus possible comme ça, le plus fou, le plus... Je pense que l'année prochaine, je passerai à un autre projet et j'aurai mis assez d'argent de côté pour être encore plus punk, passer au niveau au-dessus. Je pense qu'il y a encore de la marge. Bully, c'est le projet plus sérieux que j'ai fait. Donc après, on va redevenir con, mais on va devenir vraiment très con parce qu'il y a des idées. Hein. Quand j'ai acheté l'hôtel et tout, il y a des idées à la. Ouais, non, ça. Là, j'ai trop sérieux. J'ai l'impression d'avoir travaillé. Si, ah, c'est. Comme, comme si j'avais bossé mais tous mais, mes. Mais... Comme si j'avais bossé tous mes devoirs. Et ça, c'est pas un truc que je sais faire, c'est pas naturel. Donc là, c'est bon, j'ai fait le taf, on va passer à autre chose. Là, je m'ennuie parce que j'ai trop travaillé.
0: Quel est ton rapport à l'ivresse
1: euh, Contrôle. Tu sais, moi, j'ai un problème avec ça. Je bois pas, je fume pas. Je... <rire> alors, sur ce coup-là, j'ai perdu énormément d'amis. En fait, il y a le côté social de la drogue et de l'alcool et tout ça. C'est un truc hyper social. C'est très bizarre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc social avec. C'est-à-dire que tu prends de la coke avec un mec, t'es son pote. Et un jour, j'avais un de mes potes les plus proches qui s'appelle Dan Macmillan. On était très, très proches. On traînait tout le temps. Et Puis un jour, il m'a dit, j'ai un problème avec toi. Tu prends rien. Et, et jamais... il m'a dit, je ne fais pas confiance aux gens qui prennent rien. Même un antipodépresseur, je n'ai jamais pris, tu vois. Donc, même pas un quart de l'Exo, même pas, je sais pas ce que c'est, même Xanax, tous ces trucs-là. Je le vois chez les autres, ça, je, les, je les insulte quand je le vois. Et moi, je, veux, je, moi, je bois de l'eau plate. Je ne bois même pas de bulles, Je ne bois même pas de coca. J'ai découvert le café il y a un an. C'est tu sais, le café, moi, c'est vraiment, ça fait un effet dope sur moi. Alors que les gens, ça ne fait rien, parce qu'ils ont oublié ce que ça faisait. Même quand j'étais à la rue Clochard dans le métro, je n'ai rien pris. Et tu veux savoir C'est un grand regret. Je suis trop contrôle de moi-même pour perdre le contrôle. Je crois que sur ce côté-là, mes parents m'ont tellement bien éduqué. ils étaient contre prendre tous ces trucs-là, donc.
0: Comment est-ce que tu aimerais mourir
1: Pas con comme question. J'aimerais pas mourir en bonne santé. Ça c'est très con. Mourir riche en bonne santé, c'est le truc le plus con parce que, en fait, tu meurs avec beaucoup de potentiel encore. Tu peux faire encore beaucoup de conneries. Alors pour le coup-là, c'est le côté euh, très euh, conservateur qu'il y a chez moi. Genre entouré de mes petits-enfants, il y a petits-enfants euh, vieux à donner des trucs. travaille sur un projet en ce moment qui est assez rigolo, de maison, euh, euh, je ne peux pas trop en parler, mais sur une maison de vieillesse, pour créatifs uniquement, et qui est euh, à moitié école. On travaille avec ça, et c'est que des anciens créatifs, des gens qui sont dans le cinéma, dans, dans l'art, l'architecture, le design, et même la bouffe et tout ça. Et en fait, on serait dans une maison de retraite qui serait, donnerait des cours... À des jeunes, comme ça on est connecté avec les jeunes pour vivre encore plus J'ai travaillé sur ce projet depuis un moment et puis on va peut-être le faire, je sais pas.
0: Tu dis j'ai créé mon
1: monde. Ouais, ouais. Si aujourd'hui je vois mes rêves à 14 ans, 15 ans, 16 ans, même jusqu'à 18 ans, et je vois ce que j'ai créé comme monde, j'y crois. Mais t'imagines, le petit gamin de 16 ans que j'étais, il n'y croit pas. Mais même pas une seconde, même pas un tiers, même pas un millième. Ça, c'est la science-fiction que je vis. Des matins, je me réveille, j'ai le sourire devant le miroir. Je vois mes enfants, tu vois, je vois leur truc. Je... Mec, on est où, là Je me pose vraiment la question, des fois. Qu -ce que je... Tu vois, des fois, euh, je me prends d'être super snob sur un truc très con et je me dis, mais tu es où, là Comment tu as le droit d'être snob comme ça
0: Moi, ce que je ressens de toi et que je trouve tout à fait sympathique, c'est que tu boutes pas ton plaisir
1: euh, je suis en plein, plein, plein kiff euh, total. Aujourd'hui, ce n'était pas scénarisé. Le scénario est assez ouf, quand même. Voilà. Mais c'est un scénario que j'écris tous les jours. Il n'y a, a pas de planification. Je vois des gens planifier. Hein. Je vois des gens qui, dans leurs entreprises, essaient d'être au poste dessus. Ils font plein de petites manigances. Et tout. Je le vois dans ma boîte, maintenant que j'ai beaucoup d'employés. Je vois des gens dans la boîte qui... Et dès que je sens un mec manigancer pour être au poste dessus, je le, je le sac Je suis l'antimec. mec J'aime pas les bons élèves. J'étais nul à l'école. J'ai une passion pour les plus nuls, pour les arrogants, les provocateurs, les... enfin, les mecs qu'on n'aime pas. J'aime bien les outcasts, et les moutons noirs.
0: C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Klazen pour les Déviations en partenariat avec Grazia. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes. Vous pouvez aussi noter ce podcast. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.